0: Bienvenue sur la chaîne Basket Session Rivers avec un grand retour pour ma part retour de vacances pour un nouveau CQFR. C'est ma reprise et je suis évidemment avec Chai Mamou qui lui a enchaîné tout l'été. Il est là, Chai, il est de Pimous. retour.
1: Le peuple l'a réclamé. Vous <rire> ne, ne rêvez pas, <rire> Antoine
0: Pimel est là. <rire> et oui, et oui. Je, je reprends les affaires euh, dans, dans une période assez calme au final pour l'actualité Basket Chai. Hein. On, ouais. Alors, je, a... je pense qu'avec Ben et Théo, vous êtes débrouillés pour essayer de de continuer les suqfr, on continue d'être au rendez-vous parce que vous êtes toujours au rendez-vous c'est pour ça. nous suivre sur la chaîne, de plus en plus nombreux euh, sur YouTube. Et du coup, euh, bon, l'actualité un peu en ce moment, c'est la Coupe du Monde, mais il n'y a pas grand-chose. La compétition, elle est quand même dans 20 jours. Ouais. Donc bon, on a, on a, vous avez déjà parlé de l'équipe de France. On va essayer de, de dériver un peu. Je te propose, et qu'on commence à. On va parler de Russell Westbrook, mais je vais citer d'abord Kyrie Irving. Une, 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 un, c'est quoi C'est un post Instagram, si je dis pas de bêtises ouais, une réponse, c'est
1: une story de Kyrie,
0: je crois. Voilà, où il dit qu'il faut. Enfin, en gros, il veut donner du respect à Russell Westbrook il rend hommage à Russell Westbrook en, en déclarant arrêtons de, se prendre ce, euh, de prétendre que ce gars-là n'a pas révolutionné le jeu et ne nous a pas inspiré à faire des choses et notre façon, euh, à, à notre façon et à le dire à tout le monde. Donc, en gros, après, il finit par aller vous faire foutre. Bon, l'idée, c'est quand même de dire voilà, que, que Russell Westbrook a inspiré euh, une génération de basketteurs et a révolutionné le jeu. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses, toi, j'arrête. Alors peut-être Je te sais... demande tout simplement ce que en ouais, penses. Oui,
1: ben, je ne sais pas dans quel contexte Kyrie l'a dit. Bon, c'est, c'est toujours pas évident de suivre euh, euh, pourquoi Kyrie dit ou fait des choses à un moment précis ou autre. Mais euh, euh, je pense qu'il a, ouais, il a voulu mettre du respect sur, sur Russell Westbrook. Il a peut-être lu des choses ou entendu des choses sur le sur peut-être le crépuscule de la carrière de Westbrook, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'est un joueur qui a été euh, même jusqu'à très tard dans la saison dernière, avant son trade aux Clippers, et même au début du trade euh, aux Clippers, qui a été très critiqué, enfin, même par, par nous d'ailleurs, moi je, je, enfin, je, plutôt de, je, j'étais plutôt, enfin, euh, en, de manière générale, je n'ai jamais été un, un énorme fan de Westbrook, tout en, tout en le respectant énormément et en admirant euh, ce qu'il a fait, on, j'ai toujours dit que c'était un des joueurs les plus spectaculaires que j'avais vu en live, voilà. mais, mais c'est vrai que je ne l'imaginais pas forcément capable d'apporter encore quelque chose à, à une équipe à un très haut niveau, et ce qu'il a fait avec les Clippers mérite vraiment tout le respect, et je comprends que des joueurs aient senti, ressentent le besoin de, bah de remettre un peu l'église au milieu du village en disant, en disant que c'est un joueur important, et là, ce que dit Kyrie, ça, c'est assez intéressant, je trouve que c'est une phrase très courte, c'est un, un poste très très court, mais il y a deux choses, il y a le côté... Euh, il a inspiré des, des, des joueurs à faire les, des choses à leur façon en, en disant aux autres « allez vous faire foutre ». Ça, c'est vrai. Je, je, je pense que le fait qu'il, qu'il reste toujours fidèle à lui-même, tu sais, euh, il a, ça, ça a parfois été une critique. Moi, je l'ai dit aussi, je, parfois j'aurais aimé le voir adapter un peu son jeu, mais au final, il est resté fidèle à lui-même et à la manière dont il joue au basket, c'est-à-dire avec beaucoup d'intensité, de passion, de, d'agressivité sur le terrain. Il n'a jamais triché, donc ça, on peut, ne on peut pas le nier. et Je pense vraiment qu'il a inspiré des gens. Après, le côté « révolutionner le jeu je, », Peut-être en entrant dans le détail, c'est plus compliqué. Quoi. Je ne sais, je sais pas s'il a vraiment révolutionné le basket. Il a marqué sa génération et il, il va peut-être encore la marquer. Il lui reste quelques années. Et je, je lui souhaite que ça se passe bien. Révolutionner le jeu, je ne sais pas. Donc je, je trouve ça très bien que Kairi euh, Moi, j'aime bien quand Kairi fait des postes euh, qui ne sont pas des trucs complotistes ou, <rire> ou autres. Je suis très content. Ça me rappelle que c'est un gars cool et qu'il a des opinions qui sont assez intéressantes et euh, donc je, le, je trouve le poste cool et je trouve que Westbrook mérite du respect je sais juste pas s'il si, si a révolutionné le jeu au sens littéral du terme
0: ouais moi aussi révolutionner le jeu, disons que dans les deux parties, je suis tout à fait d'accord avec toi, dans les deux parties du poste de Kyrie inspiré oui, révolutionné je serais plus sur non, j'ai essayé d'y réfléchir moi pour le coup j'ai été fan de Russell Westbrook Après, mmh. j'ai bien aimé Russell Westbrook pendant, pendant plusieurs années, comme toi c'est un mec que je respecte euh, c'est aussi un mec qui m'a agacé euh, par moments, hein. notamment justement son refus de s'adapter dans certaines situations. Mmh. Mais euh, j'ai essayé de réfléchir comment il aurait pu révolutionner le jeu et j'avoue quand même, j'ai du mal à voir. Je pense que là, le terme est employé, euh, pas à la va-vite, mais voilà il y a, euh, voilà, il y a, la, il y a l'intention, je pense qu'il n'y a pas une vraie r- réflexion derrière son révolutionner le jeu. Je, ou alors, s'il y en a une, j'aurais bien voulu mmh. l'entendre. Mais bon, c'est un post Instagram, il, c'est une story.
1: Il a laissé une empreinte. Enfin, il laisse, il est en train, il a laissé voilà. une empreinte Parce que Oui, il ce, une empreinte, oui. Ce matin, en faisant la news, je, 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 je regardais son CV. Ah, ouais, de toute façon, sans aucun doute. Le, voilà, le, le CV individuel, quand tu regardes les accomplissements, donc, bon, il n'a jamais gagné de titre, il a fait une finale, tout ça. Donc, bon, ok. Mais individuellement, donc, il y a le titre de MVP. Euh, il a été 9 fois dans, des, dans l'un des 3 meilleurs 5 de l'année. Okay, c'est quand même énorme, 9 fois. C'est énorme, c'est énorme. Euh, c'est beaucoup. Euh, donc bon, les sélections All-Star Game, on y accorde la valeur qu'on veut, mais il en a fait quand même 9. 2 titres de meilleur scoreur, 3 titres de meilleur passeur et 4 saisons en triple-double de moyenne. Donc ça, ça c'est... La, oui. ça c'est, la, c'est pas, je ne sais pas si c'est une révolution, mais il a fait un truc, un exploit individuel qui, qui me semblait, qui semblait à beaucoup de monde quasi impossible. On, on, on a toujours pris Oscar Robertson comme, comme référence. Est-ce qu'un jour, quelqu'un fera une saison en triple-double bah Westbrook, il en a
0: fait 4. Dont 3 de suite. Dont 3 de suite, oui, c'est important aussi. Oui. Ça peut être là où il a un peu changé le jeu, mais je ne pense pas que ce soit lui. Mais si tu veux, il a été... Euh cette superstar avec le super éle... un taux d'usage ultra élevé sur ses saisons à Oklahoma mmh. City après le départ de Kevin Durant, ça a été un peu le tournant avec James Harden de... la superstar de l'équipe on... on lui passe tous les ballons quoi. il y avait James ouais. Harden à Houston et voilà c'est un truc, aujourd'hui d'ailleurs s'il y a d'autres joueurs qui sont proches de faire des saisons en triple double c'est aussi parce qu'il voilà, y, a... y a cette volonté de... de tout faire tourner autour de la superstar de l'équipe, ça a toujours été le cas dans l'histoire mais euh, ça a atteint des proportions plus élevées que par le passé voilà je pense qu'un Nikola Jokic il est passé à quoi Quelques dixièmes je crois qu'il ne l'a pas conclu sa saison en triple double Lucas Donsic je pense qu'il en fera une à un moment ou à un autre voilà il y, y a peut-être eu il y, y a eu une empreinte sur la, sur la NBA ça c'est évident une empreinte sur son époque c'est un des meilleurs meneurs de sa génération ça sera un des meilleurs meneurs de l'histoire d'une manière ou d'une autre et c'est un Hall of Famer qui est, qui est, qui est un, du respect qui qui est une vraie legacy autour de Westbrook oui maintenant voilà la manière dont il aurait révolutionné le jeu j'ai quand même du mal à voir quoi il y avait... mais c'est ça On c'est pas forcément vu un truc novateur chez Westbrook qui a poussé des gens à changer tu vois, il y a c'est ça c'est a presque
1: changé. plus qu'une révolution j'ai plus l'impression que c'était à un moment à un... plus un vestige du pas du basket à l'ancienne dans le... dans le sens alors surtout quand il était au okay, Kessie, genre je reste un peu coûte que coûte et je, je joue à ma manière euh... Je, je tracte une équipe qui est très moyenne sans moi euh, jusqu'en playoff hein. il a, Même son style de jeu, voilà, on connaît ses difficultés sur le tir à trois points. Euh, c'est. Il, il, il enfin, a après, un style c'est de un meneur
0: super explosif quand même. Ah, il super est ultra explosif, bien sûr, mais euh,
1: comme a... je le vois pas comme un joueur moderne, tu vois. C'est ça qui est. Et, et du coup, il, il est entre un peu entre deux époques, de genre Et, et euh, là où là où il laisse l'empreinte, c'est euh, c'est les accomplissements individuels, euh, le côté euh, où il triche pas et, et, et où. Euh, où c'est ultra spectaculaire, ça, il n'y a pas de souci. Mais oui, Révolution, je suis un peu, un peu sceptique, mais c'est n'est pas très grave parce que je, ça, ça me permet de parler un peu de lui et peut-être de, 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 de ce qu'il peut encore faire et de ce qu'il, ce qu'il va faire avec les Clippers. Qui, enfin, ces derniers jours, on a un peu parlé des Clippers, justement, et de savoir si c'était pas un peu le, la dernière chance, un peu le, le côté... Euh, il y a la nouvelle salle qui arrive Paul George Kawhi est-ce qu'ils vont être capables de faire une saison ensemble vraiment à un moment des playoffs tout ça et Westbrook il a un rôle intéressant dedans parce qu'il a fait un sacrifice en plus pour rester tu vois enfin pour euh, un, un sacrifice financier si on peut appeler ça comme ça euh, avec, avec un, un salaire plus faible que ce, que ce qu'on pourrait imaginer pour lui et c'est, c'est, ça fait partie des joueurs que je vais quand même bien regarder parce que il y a, euh, j'arrive pas à savoir ce qu'il peut encore faire si, si la résurrection de la fin de saison dernière c'était, euh, c'est un truc qui a amené à durer ou si, c'est, euh, ou si c'était juste une parenthèse enchantée et où on va le retrouver un peu en difficulté à son prochaine, je, je sais pas justement
0: je pense que là où il sera pas en difficulté c'est sur l'état d'esprit il a apporté quelque chose aux Clippers en fait. mm, ouais. il a changé l'âme un peu de ce, s'il a bien révolutionné quelque chose c'est peut-être le vestiaire des Clippers ouais. euh, il leur a apporté la combativité et le leadership qui manquaient. Ce qui est ironique sur ces performances de fin de saison euh, à Los Angeles, mais du coup du côté des Clippers, c'est qu'au final, on ne l'a toujours pas vraiment vu dans une configuration avec Corey Leonard et Paul George, en ouais. tout cas que sur des petits bouts. Et nous, notre crainte, c'était mmh. ça. C'était de se dire, est-ce que vraiment, ils peuvent finir les matchs avec les trois euh, Est-ce que ça peut fitter purement en termes de basket avec les trois Et au final, ils n'ont pas vraiment eu à se poser la question. Il y avait toujours un qui manquait à l'appel, voire deux. Euh, et est-ce que ça sera encore le cas cette saison est-ce qu'ils arriveront vraiment à être à trois tous ensemble sur des longues périodes, je ne sais pas du coup je pense que Westbrook on peut encore continuer à le voir faire des stats, à être combatif peut-être qu'il n'aura effectivement pas ses 20-25 points de moyenne ça je pense que c'est plus ou moins révolu euh, on peut l'imaginer plus bas il finit la saison Clippers à 15 points je pense qu'on peut l'imaginer dans la même zone, un peu, au-dessus, un, peu, ouais, un peu au-dessus, peut-être, entre 15 et 18 points, tu vois quelque chose comme ça, avec un, un rôle d'Energizer, mais au final, ça dépend vraiment de combien de matchs va jouer Kawhi, et combien de matchs va jouer paul George mmh. Et juste, je fais une toute petite digression sur Kawhi, j'ai vu un truc, Kawhi, est-ce que tu sais au cours des dernières années combien de fois il a joué 15 matchs de suite 15 matchs de suite, euh, non. Ouais, est-ce qu'il l'a fait déjà Une fois, peut-être C'est arrivé à trois reprises. Ouais. En 2020, mais en 2020, sachant que pour le coup, il y, y a la coupure du Covid, mais théoriquement, ça compte quand même 15 matchs de suite, même mm-hmm. s'il y a 4 mois d'écart. Il <rire> y a 2019, donc ça, c'est l'année où ils sont champions avec Toronto, et après, il faut remonter à 2016. Ah, ça, ouais. c'est les, ça, c'est les fois où Kawhi Leonard enchaîné 15 matchs de suite. Mm. Si tu veux faire une campagne... Ah, est-ce que tu m'entends m'en toujours au passage euh, là, là, je te rends. rentre, ouais. ça coupait oui, un pardon, peu, Oui, ouais. j'ai, ouais, j'ai perdu ma connexion. Bah, Donc bref, je, te, je, je disais, euh, 15 matchs de suite, il ne mm-hmm. l'a fait que trois fois. Une campagne de play c'est minimum 16 matchs. Est-ce que c'est aujourd'hui possible de se dire que Kawhi Leonard, il va faire une campagne de play sans se blesser Moi, bah, Je
1: c'est leur souhaite, mais dis- j'y, crois, j'y crois pas. Euh, bah, euh, pour la bonne et simple raison que même si effectivement la blessure, elle est, elle est réelle, elle n'est pas inventée, enfin, nous il en a reparlé encore récemment, bah... Je, je, je reviens au sujet où il, il a l'air de s'auto-diagnostiquer un peu avec son propre staff médical et de prendre les décisions en dehors de ce que recommande le staff médical des Clippers enfin ça, ils, ils en ont tous parlé il a l'air de, de, d'en faire casse sa tête et peut-être que c'est la seule et la bonne solution pour lui je, je sais pas mais j'arrive pas à imaginer aujourd'hui que ouais faire ferme ouais, même 15 matchs de suite ça me paraît beaucoup <coughs> Il y, y a le lot de management qui va je pense que ça va encore être effectif euh, cette saison il n'y a pas de raison que d'un coup euh,
0: ah ouais les back to back il va pas je fait. pense que voilà euh,
1: donc euh, non euh, <rire> je sais pas si on verra vraiment cette config euh, bah déjà les deux ensemble puis puis avec Westbrook qui s'imbrique euh, qui s'imbrique dedans euh, je sais pas du tout si on verra ça euh, après, moi, là, pour revenir sur Westbrook, l'important, c'est qu'il me semble hyper épanoui. Bah, il s'entend bien avec Kawhi, ouais, il s'entend bien avec Paul George, il s'entend bien avec le reste du groupe, avec le coach. Je le trouve très épanoui après avoir été euh, franchement euh, déprimé aux Lakers, où là, pour le coup, tout le monde, c'est-à-dire que le, le, la franchise, y compris les médias, les observateurs, tout le monde a, je pense, un peu oublié qui il était et, et a manqué de respect à ce qu'il avait accompli avant. Tu vois, même les, je veux dire, les équipes adverses, quand Draymond Green laissait, le, le laissait complètement seul au large pour shooter. Euh, avec un move de dédain un peu, tu vois, c'est, c'est, ces choses-là, moi j'ai... j'ai pour, pourtant, sans avoir été un fan de Westbrook de base, je, je, j'aime pas ces situations-là où tu as un joueur qui est avec un CV aussi énorme et, et, et un Hall of Famer qui est un peu... Voilà, auquel on manque de respect. Le coup de LeBron qui fait clairement comprendre qu'il aurait aimé que Westbrook se barre pour que Kyrie vienne. Enfin, tu vois, c'est, ça, ça j'ai pas aimé. Le, le simple fait de le voir épanoui, content et, et redevenir lui-même quoi que ça implique, individuellement et collectivement, moi, déjà, ça, ça me fait super plaisir. Donc, voilà... Kairi qui demande du respect pour Westbrook, je, je trouve qu'il a raison. Ce n'est pas tous les jours qu'on va dire euh, je trouve que Kairi a raison. <rire> donc, euh, donc c'est, je, je, j'ai trouvé ça bien. Je trouvais que c'était un geste, euh, une des classes euh, sympa, euh, quel que soit le contexte dans lequel elle a été, elle a été postée.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. En parlant de respect, on va peut-être enchaîner sur Tony Parker, qui ouais. lui aussi, euh, euh, alors il ne demande pas du respect, mais il a donné une interview euh, aux journalistes français. Oui, c'est va, un conf call. Cool, le... ouais. Exactement. Et. Dedans, on a voulu retenir une petite partie. Vous pouvez retrouver l'interview en en grande partie sur basketsession.com. Mais on a voulu retenir une petite partie c'est celle où il dit que le public français ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il a accompli. Euh, Alors, on a tiré cette phrase un peu en dehors de son contexte, hein, du coup, mais c'est notamment une question sur la reconnaissance en France comparée aux États-Unis. Et voilà, alors il crache pas du tout hein, sur le public français, au contraire, hein, il dit que le public français l'a toujours soutenu. Euh, juste, voilà, il, il émet cette, cette, cette petite phrase qui est donc de dire, je suis pas sûr que, que, qu'en France, on se rende vraiment compte de ce que c'est le Hall of Fame. Mmh. Avant tout, je t'avoue que moi, je suis assez d'accord avec lui, et, mais je vais quand même d'abord te demander ce que tu en penses. Mais je te donne la couleur. Moi, je trouve que je suis plutôt d'accord, en fait. Qu'il y a certaines... J'arrive à capter ce qui est l'idée derrière.
1: Ouais, j'ai, j'ai envie de dire presque pour une fois sur ce sujet-là, où euh, ces derniers mois, on, encore une fois, sur des trucs qui ont, qui ont peut-être parfois été sortis de leur contexte, tu sais, sur la réussite en France, ça avait fait ouais. parler le, le, le fameux extrait où il dit qu'en France, on n'aime pas les gens qui réussissent, qui gagnent de l'argent, plus ou moins. Enfin, c'était un peu, le, c'était un peu ce qui était… Une ouais. version
0: très américaine de la vision de la France. Quoi. Ah, allez, voilà, c'est ah, ça. Allez. Euh,
1: ils font, on fait, on fait grève tout le temps et machin. Enfin, donc c'était parti sur du plus global en dehors du sport euh, où ça c'était plus critiquable à mon avis et ça méritait euh, éventuellement d'être critiqué. Euh, par contre, sur la reconnaissance, alors le grand public connaît Tony, connaît Tony Parker. C'est peut-être parfois même le seul basketteur français qu'ils connaissent euh, pour ceux qui ne suivent pas trop le basket. Donc ça, il y a une connaissance et une reconnaissance de ce qu'il est et ce qu'il a fait. Mais euh, je pense que aussi bien le grand public que les, que les fans de basket un peu plus le grand public évidemment, c'est, c'est, c'est vrai qu'ils ne se rendent pas compte de ce que c'est le Hall of Fame. Parce que réussir à être champion, tu peux être champion dans une circonstance où tu n'es pas forcément un joueur très important. Donc les gens, les, gens, les gens dans leur esprit, c'est ouais, Tony Parker, il a gagné le titre, il faisait partie des très bons joueurs de la NBA, mais il y en a beaucoup qui pensent que c'était un joueur secondaire. Ou... Mais le, le Hall of Fame, il n'y a pas d'équivalent, dans, a quasiment pas d'équivalent dans d'autres sports que les, les Français connaissent. Et justement, il le dit ouais, dans, il... Le, dans l'interview. Ouais. Il dit aux États-Unis,
0: euh,
1: voilà, c'est ça. Il dit, je, il essaie de trouver l'équivalence. C'est comme si je recevais un Ballon d'Or. C'est dur de comparer parce qu'au foot, je ne sais pas si ça existe. Euh, beaucoup de gens savent même pas ce que c'est le, le fame. Et, euh, et, et il dit euh, aux États-Unis, par contre, tu, tu rentres dans une autre galaxie parce qu'il y a ce respect absolu euh, qui, est un, qui est, c'est indépendant de, de gagner des titres ou de, d'avoir été meilleur scoreur, machin, ou même juste champion. Voilà. Et euh, là, pour le coup, je suis, je, je suis, je suis d'accord avec lui. Je pense qu'il y a plein de gens qui se rendent pas compte de la portée de ce qu'il a accompli. Au-delà du côté un peu pionnier, même si c'est pas le premier à avoir joué NBA, mais le premier à y avoir réussi à s'être imposé. Euh, et, et le hall of fame, c'est un truc, c'est un truc incroyable. C'est co- comme le nom l'indique, c'est le voilà, c'est, c'est, c'est la place forte de la célébrité, quoi. C'est-à-dire que c'était cimenté à jamais dans dans 50 ans, et les mecs qui se rappelleront, de, ils verront que Tony Parker c'est un, un membre du hall of fame et il sera pas noyé dans la masse, euh, tu vois. C'est, donc je trouve qu'il là, là-dessus, il a, il a raison en, en France en tout cas. Sur ce point-là du Hall of Fame, qui est peut-être le graal absolu quand tu parles à un sportif, à un athlète américain, peut-être qu'on ne se rend pas bien compte de ce que c'est, de ce que ça signifie et que, et que ça mérite, on verra peut-être qu'on va en parler beaucoup plus que, que ce à quoi on s'attend, hein. c'est, c'est le, le 12 août prochain, ça sera diffusé sur BIN d'ailleurs, euh, mais peut-être, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura une forme d'hommage un peu supérieure que, qu'au moment où il a arrêté sa carrière, ou le retrait de maillot, ou je ne sais pas. Mais c'est, euh, c'est un peu le Graal pour les athlètes américains. Le, le fame, c'est l'accomplissement maximal, je je pense.
0: Après, moi, moi je pense que le, le public français, en tout cas le, les fans de basket, euh, ont quand même énormément de respect pour Tony Parker. Mmh, d'ailleurs, genre. lui, vraiment, d'ailleurs dans sa phrase, hein, il parle du large public, donc vraiment euh, mmh. fan de sport, mais pas forcément gros fan de basket. Et ouais. Effectivement, là il y en a plein qui ne vont pas savoir ce que c'est spécialement le Hall of Fame, si tu suis le basket de loin, tu ne sais pas forcément ce que c'est. Et du coup, oui, c'est ça, qui... c'est ça qui met en avant. Et moi, je vais aller plus loin, je vais aller dans son sens, mais non, plus loin. C'est marrant parce que les fans de basket euh, français ont un énorme respect pour Tony Parker, savent euh, à quel point il a été fort. Certains même, je pense, le surestiment, tu vois, je, euh, mm-hmm. je, je prends le contre-pied. Je pense qu'il y en a qui le voient plus beau que ce qu'il n'a été. Par contre, il y a un aspect, et tu as cité le, le mot, c'est pionnier. J'ai l'impression que cet aspect de sa carrière, elle est, il est sous-estimé. Mais quelque part, ça, c'est presque normal. Parce que si, si tu découvres le basket au moment où Tony Parker est déjà en NBA, et déjà une star, ce qui peut être le cas de, voilà, de nombreux passionnés de basket aujourd'hui, euh, je ne sais pas, qui ont la vingtaine, euh, voilà, ils ont vu un grand Tony Parker, mais je pense qu'ils ne se rendent pas compte à tout ce qu'il y avait avant Tony Parker. Ouais. Et Tony Parker, il le dit notamment dans l'interview, il dit, avant moi, il n'y a pas de meneur européen qui a, qui a fonctionné en NBA, et ce n'est pas faux. Ouais. Il y a, je veux dire, on peut prendre le cas de Drazen Petrovic, encore, il jouait même pas vraiment meneur en NBA, donc euh, c'était pas vraiment un meneur. Il y, a, il y avait une défiance absolue. Il le dit aussi pareil il y a un autre truc. Il dit avant, juste être drafté c'était un truc de ouf. Ouais. Maintenant c'est normal, mais c'est vrai, à l'époque c'était un Bien truc sûr. de ouf. C'est clair. Un, un Européen et alors un Français encore plus, il y avait tout un truc et lui il a cassé. C'est à dire que Tariq Abdulouad a était le premier. Je me souviens, dans une interview il y a longtemps, Tariq Abdelouad avait dit « Ouais, moi, j'ai ouvert une porte et Tony Parker, il a construit une autoroute. <rire> » C'est exactement ça. Je trouve que cette, cette métaphore est parfaite. Ouais. Il y a vraiment eu tout un enfin Le nombre de Français qu'on a en NBA aujourd'hui, c'est, c'est en grande partie grâce à Tony Parker. Ça a beaucoup contribué euh, il y, y a plein de... Pour le coup, lui, il n'a peut-être pas révolutionné le jeu, si je reprends le truc avec Russell Westbrook, ouais. même s'il a été un des meneurs scoreurs, il a fait partie de ces générations meneurs scoreurs, dont découlent Westbrook. Westbrook découle aussi des, des Tony Parker qui, euh, qui scoraient beaucoup. Il y a eu euh, ensuite les Derrick Rose, etc. Mais euh, Tony Parker, il n'a peut-être pas révolutionné le, le basket en lui-même, mais il a permis, il a révolutionné une manière de voir le basket. Euh, à l'international, alors c'est pas que lui, hein. il, y a, il y a Pogazol, Dirk Nowitzki qui rentre d'ailleurs aussi au Hall of Fame en, en même temps que lui, c'est ouais. assez, c'est un petit clin d'œil sympathique. Il a contribué à tout ça, et je pense que son aspect pionnier est, est en partie sous-estimé auprès du basket français. Vraiment de se rendre compte de voilà, sans Tony Parker, est-ce qu'il y aura un Victor Wembanyama aujourd'hui, j'en suis pas sûr, tu vois.
1: Ah non, il a, il a donné de la crédibilité à alors, même si la France a été un, était déjà un pays avec un beau vivier de basket, ça fait des années que c'est, qu'il y avait des bons joueurs français, mais c'était compliqué de s'exporter, comme pour tous les pays européens, mais peut-être encore plus que d'autres pays européens, les, la, la France n'était pas considérée comme euh, un pays avec des joueurs capables peut-être de s'imposer en, en, en NBA, c'est ça le truc, donc lui, c'est, c'est, c'est ça, c'est vraiment le côté, l'autoroute, c'est ça, il a... Il a, il a créé quelque chose qui n'existait pas en, en s'imposant alors que c'était, voilà, c'était pas un contexte si facile que ça. Les Spurs ont dit toujours euh, est ce qu'il, est-ce qu'il aurait vraiment réussi ailleurs qu'aux Spurs, etc. Enfin, il y a toujours ces interrogations-là, mais il fa- fa- fallait le faire dans une équipe où tu arrives, où Tim Duncan ne te parle pas, où il y a un coach qui est quand même très très exigeant. Euh, enfin, c'est, c'est très compliqué tout ce qu'il a fait. Euh On est déjà revenu, on reviendra peut-être plus amplement un jour dans un podcast juste sur lui, j'en sais rien, c'est possible parce qu'il y a énormément de choses à dire sur sur l'avant, le pendant, l'après-carrière, il y a énormément de choses, c'est un personnage hyper intéressant. Euh, Mais ouais, là, sur ce ce qu'il dit, c'est vrai que sur sur ce coup, je suis assez d'accord, je pense que en tout cas, le grand public ne se se rend pas peut-être bien compte de ce que signifie ce qui va se passer là le 12 août, en fait. C'est peut-être ça aussi. C'est-à-dire que pour lui, c'est peut-être l'accomplissement max, tu vois. Et je crois qu'il, je ah, crois il, qu'il il, lui-même, il en, voilà. pas, ça, il, dit, il en rêvait même pas. C'est euh, ça, il dit, il rêvait même pas. Ça paraissait plus crédible d'être champion euh, ou, ou All Star ou j'en sais rien, tu vois. Alors que pour des gens, ils vont lui dire, bon bah ouais, ok, il est All of Fame, c'est cool, c'est sympa, mais ça, ça veut dire quoi, quoi. Alors que oui. je pense, que voilà, quand on connaît bien et, et lui le premier, on se rend compte que c'est un truc de, de malade. Déjà, un étranger Hall of Fame, c'est c'était pas ça. avant ça n'arrivait jamais donc, euh, donc euh, voilà c'est tout ça pour dire que euh, Russell Westbrook mérite du respect Tony Parker mérite aussi du respect pour, pour tout ce qu'il a fait et pour le, l'hommage qui va lui être rendu et euh, voilà c'est, c'est, c'est que justice
0: mais d'ailleurs juste pour reprendre cette idée d'autoroute, hein, si ouais. Tony Parker a ouvert une autoroute, je pense que Victor là c'est tout un réseau de TGV <rire> qui va se créer dans la foulée mais hein, ça, ça me semble évident surtout s'il si, si a du succès je me dis que ça va ouvrir. Bah, c'est, c'est, tellement, ça. Tellement, tellement c'est, c'est un court. truc
1: à deux. C'est un truc à deux voix un peu. C'est histoire de nuancer un peu, mais cest bon. dire que si, si ça se passe bien, t'as raison, ça va être oh, bah, c'est bon. Maintenant, on a confiance dans les, les prospects euh, euh, avec ce profil-là. Ah, oui, il y en a et qui vont arriver qui
0: se casser la gueule. Hein, c'est...
1: Bah, là, et, et à côté de ça, si ça ne marche pas ou pas aussi bien que prévu, ça va être ah bah voilà, on avait raison. Regardez les Européens. Pourquoi telle, une telle hype et machin, et machin. Donc c'est c'est pour ça qu'il a une pression euh, qui est pas du tout enviable. Enfin. On avait parlé ensemble de la, de la pression médiatique euh, qui est importante et même je veux dire même au sein de, pro, de son propre pays, tu vois, parce qu'on va lui rappeler Tony Parker constamment. Même ça a rien à voir au niveau du poste du jeu quoi que ce soit, mais avec ce qu'a fait Tony Parker, ce, que, ce qu'on a évoqué juste avant, il y a une pression incroyable. Est-ce que ce sera le meilleur joueur français Est-ce que ce sera machin Donc il a une pression au, au pays, il a une pression aux États-Unis et il a une pression autour de gens. Moi j'ai parlé à des gens qui, des amis qui, qui regardent même pas le basket, mais ils savent qu'ils maintenant ils savent qui est Wemba Nyama parce qu'ils ont vu des ouais, médias euh, mainstream en parler. Donc oui. j'imagine même pas, sur, je, je, la pression qu'il a, euh, on l'a vu à Vegas juste euh, avec le truc avec Britney Spears, c'est, 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 c'est un, un univers totalement différent et c'est, pff, ça, ça va être fascinant à suivre en même temps que c'est terrifiant de, de son point de vue j'imagine.
0: Mais bon. ouais. bah, nous on suivra évidemment ça dès la mmh. reprise, hein, dès la pré-saison, mmh. ça sera ouais. après la coupe du monde. Euh, on est vendredi donc évidemment pas de CQFR ce week-end, vous connaissez maintenant peut-être les ouais. habitudes et nous on se retrouve lundi et je serai là encore une fois donc euh, avec Shai, Shai est toujours là jusqu'au 15 août c'est ça, après
1: euh, on, on remet euh, probablement, alors il y aura Théo qui sera de retour de vacances, il y a toujours notre talent générationnel Benjamin qui sera là aussi qui a fait un intérim très remarqué euh, probablement rookie of the year ou euh, MIP je sais pas mais, notre euh, prospect. Voilà, c'est ça
0: <rire> les, gens, euh, les gens l'aiment <rire> Mais nous on se retrouvera du coup lundi tous les deux et il y aura aussi un podcast lundi comme tous les lundis, un podcast sur Basket Session. Mais voilà, donc on reste actif tout l'été. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, peu importe, c'est comme vous voulez. Et voilà, et puis écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao, Ciao.